0: Дорогие друзья, сегодняшняя лекция по буддизму посвящена одной из самых сложных философских систем Махаяны. Это система Шуньявады, то есть знание о пустоте. Эта философская школа возникла... Во многом, как реакция на обмерщение махаинистического буддизма. Вы помните, что именно Махаяна открыла через свою традицию бодхисаттв, открыла возможность огромного количества мирян ну, активно входить в жизнь Санхи, и, не переставая быть мирянами, надеяться с помощью бодхисаттв обрести спасение. Это сделало, ну, как бы буддизм, если угодно, общедоступным. И, соответственно, народ принес свои очень упрощенные формы, которые грозили своему существованию идеи Будды. А как вы помните, что главная идея всего буддизма, независимо, Махаяна или хинаяны, как бы методы разные в Махаяне и в Тхараваде, а суть-то одна. Суть заключалась в том, чтобы осознать, что мир это полон страдания, есть путь, ну, четверичный путь, есть путь выхода и страдания. И этот путь выхода из страдания, вот как выйти, объясняет Будда, вот страдание вызвано жаждой, и колнем всей этой идеи является то, что метод Будды это объяснение, вы уже это помните отлично, анатман или аната, то есть бездушность, что нету души, нет личности, нет э, вот, субъекта восприятия что это лишь только груды, сканхи некоторых чувств и состояний, которые, обманываясь, принимает человек за личность. Личность неразрушимую, переходящую от рождения к рождению. Вот ничего этого нет. Вот в этом суть буддизма. Но простые люди, понимаете ли, тем более в, в Индии, в стране, где высокоразвитый индуизм говорил и утверждал принцип тождественности Атмана брахману, а была еще огромная традиция почитания Ишвары, спасающего Господа, похожая на идею батисатвы но не во всем. Вот в этой ситуации буддизм Ахаян, который широко открыл двери для мирян, он почувствовал, что надо одновременно объяснить и мирянам, и монахам некие те глубинные принципы, которые, не теряя вот этой вседоступности буддизма, не теряя идеи жертвы ботисаттвы ради спасения мира, тем не менее помогут людям избавиться от иллюзии собственной личности. Помогут это сделать более эффективно. И главный метод всей Махаяна был в том, что этот мир не есть объективность, а есть создание сознания, создание рассудка человеческого. Сознание, конечно, не обычного человека, а ботисатвы. Вот ботисатвы творят миры творят благие миры, творят э, вот эту землю Будды, называется Будда Кшетра, вот эту землю Буды, Их множество. Суховатия, о котором я вам говорил, это лишь один из многих таких райских миров. Эти запредельные миры создаются заслугами или мыслями бодхисаттв. Они столь же бесчисленны, как частички пыли, они заботливо взращены милостью Батисад в их сознании. Все эти земли Будды созданы сознанием в бесчисленных и бесчисленных формах. Это Аватамсака сутра. Вот этот принцип бесчисленности райских миров, куда устремляются верующие, стремятся к нему, стремятся соединиться с Батисатовой и достичь этого мира, заставляет как бы дать некую возможность отрезвления. И поэтому, как пишет Мирчем Илиада, это мифологическое богословие, то есть, вот, множественности миров, рая, сопровождается некоторыми новыми теориями, которые также имеют цель уничтожить эгоцентрику, то есть, уничтожить внимание человека к своему «я», что очень тяжело. Вот мы, европейцы практически это сделать не можем, в силу того, что христианство как раз концентрирует внимание на своем «я», так же, как и ислам делая именно человек, как я, ответственным за свою жизнь. И поэтому очень сложно в этой буддийской традиции. Но, тем не менее, и простые люди в буддизме, как вы помните, были целые направления буддизма, которые так или иначе, Пудгала-Вада, вот признавали эту личностную основу. И как бы главная философская система, она родилась в Индии вот эта махаинистическая философская система, которая имела потом огромное развитие и до сих пор невероятно актуальна среди последователей и Махаяны, и ваджаяны. это так называемая срединная система Матхьямика, срединная, потому что она между нигилизмом, просто отрицанием бытия, и этернализмом признанием бытия как некой вечной сущности. Вот там посередине между ними сам Будда назвал свое учение срединным, это тоже вот это срединное учение, но ее другое название шуньявада, то есть учение о шунье, о пустоте. И адептом этого, основоположником этого учения буддийская традиция однозначно называет Нагаджун. Сейчас я расскажу вам о том, кто такой Нагаджун. Еще раз я, помню, о нем уже упоминал. Но важно заметить, что вот Нагаджун творил не в пустоте. И к этому времени уже распространилось такое народное, очень популярное буддийское учение, я о нем говорил в предыдущей лекции, это учение Тадхагата Галпха, то есть зародыш Тадхагаты, зародыш Будды, есть в каждом человеке, Буддовость, Тадхата, есть в каждом живом существе, и даже в каждой вещи, в каждой песчинке. Что человек не может обращаться, там, скажем, к Будде, как сокровище, если Будда не пребывает в нем. Это упанишадическое, инвариант у панишадического учения, что человек не может обращаться к брахману, если брахмана нет в нем. Да и, по сути говоря, это любая религиозная традиция, серьезная, глубокая. И христианство, в конечном счете, говорит, что мы придем с Отцом, и обитель у него, то есть у верующего, сотворим. Если нету обители Божьей внутри человека, то человек не может обращаться к Богу. У него просто нет этой божественной интуиции, или, как говорят современные такие агностики, у них нет религиозного нерва. Вот именно у них потому нет религиозного неба, что нет вот этой внутреннего чувства Бога во мне. Бог в вас. Великая тайна, как говорит апостол Павел, Бог в вас. Вот это то же самое и в индуизме, а в буддизме, бог же нет, кто в вас? Будда отучил и ушел Бадхисатвы, да, бодхисаттвы пребывают человек, в этом смысле Махаина более как бы к этому открыта. И она готова была принять эту идею Бадхисатвы в человеке. Как опять же пишет Мир Чилиада, приняв и растворив в себе определенные воззрения индуизма, как народные, бхакти, культы богов, так и высокоученые, Махаяна обновила и обогатила наследие буддизма, не отказываясь при этом от его принципов. И при этом мы должны совершенно ясно помнить, что так называемая буддистская философия это не поиск истины, не философия сама по себе. Понимаете, в христианстве очевиден этот поиск истины. Пилат спрашивает Христа, что есть истина. А Христос отвечает не Пилату, а говорит своим ученикам, аз есть истина, путь и жизнь. То есть, истина – это сам Иисус Христос, родившийся от Девы Марии. Он истина, потому что он свидетельствует истину о божественной природе человека. А буддизм не ищет истину, а ищет путь, как пишет Евгений Торчинов, не истины, как правило, искали буддийские философы, а пути к духовной свободе. Какой свободе? Не свободе личности, а свободе от... Личности. Потому что именно переживание личности, оно, с точки зрения Будды, закрепощает человека, оставляет его в мире страданий, в мире перерождений. Философия для буддистов – это искусное средство, упая, уловка батисатвы, а не мудрость понимания праджния. Поскольку реальность ума непостигаема и не может быть выражена словами. Слово может описать только ментальную, умственную иллюзию. Слово не может описать сущность. Сущность можно лишь познать. Познать в глубочайшей медитации. А философия ⁇ это слова, и это уловка, чтобы помочь человеку погрузиться в эту глубочайшую медитацию. Сам Будда отрицательно относился к метафизике, но его последователи в высококультурных обществах Южной Азии и Дальнего Востока ради того, чтобы развеять некие иллюзии, использовали эту упаю, этот вот хитрый прием, искусственное средство, чтобы помочь людям не попадать в плен собственного эго, а раскрыть себя как некую пустоту и таким образом достичь высшей цели буддизма – это буддовости, стать Буддой. Буддийская философия, это многие об этом говорят, знатоки, фило... причем как адепты, так и ученые, изучающие буддизм. Буддийская философия ⁇ это прием для изменения сознания адепта. И считалось, что матхиамика полезна для людей с развитым эго. Учение о пустотности позволяет освободить человека от цепляния. За, собственного, за собственное я. И как я уже говорил, основоположником этого учения является Нагарджуна. Само по себе имя Нагарджуна – это Нага – змей, Арджуна – серебро. Ну, серебряный змей. По мнению практически всех ученых и адептов, Нагарджуна жил во втором веке, скорее во второй половине второго века, после Рождества Христова. Его именуют еще на китайский манер «Лунь-шу», то есть серебряный дракон». Его также именуют «Маха-ситхи», «Великий чудотворец» на санскрите. Его называют даже вторым Буддой. Мир Челиада отмечает, что его учение отличается особой глубиной и трудностью постижения. Так что нам с вами надо будет попытаться сегодня сделать некоторые усилия, чтобы понять. Но я попробую, как могу упростить и объяснить вам учение Нагарджуны. Нагарджуна, Нагарджуна писал на санскрите, а не на поли. А до этого все в основном писали на поли, буддисты. И эта традиция, что надо... Трактаты писать на высоком санскрите, она сохранилась в индийском буддизме до самого конца индийского буддизма. Нагарджуна писал в стихах и делил текст на смысловые главы. Это тоже эти методы в Махаяне нашли отзвук, и его последователи шли тем же путем. Классическое жизнеописание Нагаджуны принадлежит Кумурадживе. Интересному человеку, который является ребенком, ну как бы мы сейчас сказали, да, уйгурской, ну не совсем это верно, синзянской принцессы и индийцы. И родился он вот в нынешнем Синдзяне в одном из северных садов синзяна, но тогда синзян был еще не тюркский, как сейчас. Поэтому я сказал, что уйгура – это условность. А арийские, там индоарийские были народы. Самая крайняя восточная точка распространения арийских народов в мире. Тохарский язык, индоарийский, там тогда был живым языком. Так вот, Кумараджива оставил классическое жизнеописание Нагарджуны. Он жил на грани 4 и 5 веков после Рождества Христова. И в основном работал в Китае и писал на китайском языке. Есть и тибетское описание. Здесь я вам должен просто коротко сказать, что в Тибете существует предание, что Нагарджуна владел тайной долголетия, владел эликсирами бессмертия и прожил 600 лет. Потому что человек с таким же именем Нагаджуна, ну, в общем, не таким уж безумно редким в индийском мире, он прославился как не только философ, и даже не столько философ, сколько как такой волшебник и с огромными магическими способностями подвижник восьмого века. И тибетцы говорят, что это один и тот же человек. Ну, а большинство людей, все-таки большинство ученых, безусловно, это отрицают и говорят, что это разные люди. Да и то, что принадлежит Перу, вот этого младшего Нагарджуна, оно сильно отличается по стилистике языка. Хотя никто не знает, как изменился бы язык у одного человека, проживи он 600 лет. Классическое жизнеописание рассказывает, что Нагаджуна происходил из брахманского рода и из Южной Индии, то есть он был чернокожим. Он и учился у какого-то индуистского йога, и вместе со своими молодыми друзьями он достиг высокого знания аскетики, и в частности он обрел способность быть невидимым. Но молодые люди, он и его друзья, воспользовались этим своим умением югическим. Это ситхи, да, эти вот удивительные способности в результате аскетических подвигов, не самым аскетическим образом. В невидимом виде они, невидимо они стали проникать в царский гарем, ну и извлекаться с женщинами галем Их довольно скоро... Царь выследил, всех отловил и всех казнил. Кроме Нагарджуна, который один умудрился спастись, и потрясенный гибелью своих друзей, и вообще вот к чему приводят такие похти и вожделения, он тут же отправился на север, благо надо было их спастись от сурового царя, с царем еще будет свой заключительный аккорд, от сурового царя, и он отправился на север Индии, в тот самый монастырь Наланда, о которой я вам говорил, и работал большую часть жизни в этом монастыре. Был монахом, философом, потом настоятелем этого монастыря. Но в старости его позвал сын вот этого царя, который нашел себя обманутым аскетами, и попросил, чтобы он вернулся и наставил его в основах учения. И, значит, он вернулся в свою родную страну и построил на границе Анхапрадаша нынешнего и провинции Тиленганы, ну, в Анхропрадоши, монастырь Нагарджуна-Конда. Сейчас эти места, к сожалению, в основном залиты водой водохранилище, И то, что немногое, что осталось, перенесено на остров среди водохранилища, и какие-то руины этого монастыря сохранились поэтому. Говорят, что во время работы в Наланде достиг такой глубины познания истины Нагаджу. Видите, как я вас, дорогие друзья, ну постоянно держу в напряжении. Я же самой истине не говорю, я все вокруг да около вас так подвожу к ней, что на него обратил внимание владыка Змеев Нагов. А наги это не просто змеи, это некие духовные существа в Индии очень положительные, которые познали истину, многие из них достигли алхатства или даже состояния бодхисатвы, вот и говорят, что им Будда оставил Тайное свое учение, праджня парамиту, книгу запредельной премудрости, объект вожделения всех буддистов, особенно наивных буддистов-европейцев, которые думают, что вот где-то есть истина, которую они узнают, и все, их жизнь будет понятна до конца» не понимает, что это истина лежит вот рядом с ними, это Евангелие, но это не неинтересно, это и так лежит рядом. Вот надо где-то на востоке что-то найти. И вот, значит, пражня Парамиту, Будда Святкарского Утама отдал царю Нагов, а царь Нагов сообщил Нагаджуне, что ты достиг такой мудрости, что я тебе готов дать эту книгу. И вот Нараджун спускается в мир Нага, в глубины морей, как вы понимаете, такие красивые все предания, и изучает эту книгу и видит, что он действительно уже многие вещи практически понял. Но теперь он получил подспорье, потому что это слова самого просветленного, самого Будды. Он понял, что он движется в верном направлении. И да он пишет целый ряд текстов и довольно много. И главный его текст – это Мула матхиамака Карика. Главные стихи о срединном воззрении. Вот это произведение сначала Европа узнала в пересказе его индуистских критиков, в первую очередь Шанкары. О Шанкаре мы будем скоро говорить, когда будем, вернемся к индуизму – это блестящий индийский мыслитель, богослов, тоже мистик. И он говорил, что шуньявада – это чистый нигилизм, это отрицание бытия. Ничего нет. А, естественно, Шанка признает наличие Брахмана и тождественность Атмана Брахмана. И вот Европу вы встретите в XIX веке, в начале XX, в том числе и русские ученые, и русские богословы христианские. Они во многом повторяли, что буддизмом, особенно Махаяны, особенно Нагаджуны, это чистый нигилизм. Вот это не так. Это очень упрощенная версия, которую полемически высказывает Шанкара и другие индуистские бахадараяны, и другие индуистские Адепт. Наш крупнейший будолог Федор Политович Чербацкой в своей книге знаменитой за of Buddhist Нирвана, опубликованной в 1927 году в Ленинграде, между прочим, вот еще было время до этого массового репрессивного периода Время Непа, тогда еще можно было писать какие-то умные книги. И Щербацкой был увлечен, с одной стороны, идеями атеизма, в этом смысле он был близок к большевикам, а с другой стороны, он был увлечен, как человек умный, теорией относительности Альберта Эйнштейна, которая тогда как раз вот была у всех умных людей на устах и на слуху. И он предлагает свою версию понимания Шуньи не как полного ничто, а как относительности. Относительности всякого бытия. Учение относительности всего шуньявада. Но это, точка зрения, безусловно, метра будологии, в общем, осталось непризнанной в мире. И была потом большинством ученых отвергнута. Индийский ученый Мурти в своей книге «The Central Philosophy of Buddhism», изданной в 1955 году, он предлагает другой вариант. Вариант, скорее, ну как вам сказать, это не критика шанкары буддизма, а шанкара сам по себе. То есть он максимально приближает учение Нагалджуны к адвайта Виданти. Он говорит, что да, учение о том, что тхармы есть, но они пусты и не имеют собственной природы, свабхва, Свабхава нет своей природы. Вот это учение, безусловно, буддийское. И Нагалджуна отрицает реальность явлений тхармы. То есть, они пусты, в них нет сути. Но признается реальность ноумена, то есть, э, абсолюта. Абсолют реальность, как она есть. И поэтому Татхата Нагарджуны равна Брахману Адвайта Веданте. Вот эта точка зрения наиболее была популярна, я сам, надо сказать, ее разделял, и во многом я ее разделяю до сих пор, я не скрою. Считаю, что это очень продуктивная точка зрения. И она была общепринятой до, может быть, 90-х годов 20 -го века. А вот в последние лет 30, из-за того, что очень многие ученые, уже теперь не только ученые, но и адепты буддизма, причем хайнистического буддизма, и именно буддизма школы Нагаджуны, то они учились непосредственно у современных. Учителей В основном это тибетские подвижники, которые после неудачного восстания за свободу Тибета 1959 года подавленного китайцами были вынуждены убежать в Индию, потом многие заказались на Западе, и вот они изучали уже вот эту теорию Нагаджуны не из старинных книжек. А изучали ее непосредственно из уст практикующих адептов. А надо вам сказать, что среди практикующих адептов есть очень высококультурные знающие люди. Это совсем не, как говорится, дикари-горцы. Это высококультурно на протяжении многих поколений тибетские подвижники и ученые. И одним из таких европейских последователей учения нагаджуны был Джон Данн, 1960 года рождения, американский ученый, который написал хорошую статью о Нагарджуне и о ваде в энциклопедию Лиги Мерчелиад в 2005 году, в Новой Истание в 2005 году. Он был учеником Тулку Ургена Поче, известного тибетского мыслителя и подвижника, который умер в 1996 году. И поэтому мы будем сейчас прислушиваться к разным интерпретациям немножко, чтобы попытаться понять истину. Но, однако, вернемся к одному из самых почитаемых последователей Нагаджуны, тоже э, настоятелю монастыря Наланда, VII века Чандракирти, который ясно говорит, учение о шунье, о пустоте, было провозглашено благословенным для опровержения всех теоретических позиций. Тот же, кто создает особую позицию на основе учения о пустоте, находится в наихудшем заблуждении. То есть функция Матхямаки, Шуньявады, показать тщетность любой антологии, если говорить философским языком, любом, любой э, интерпретации науки о бытии, любой интерпретации бытийности. Реальность, как она есть, она есть, реальность есть, но она постигается только аскетически, но не дискурсивно. Высшая правда, парамархата, не может быть постигнуто когнитивно, то есть умом. Не может быть постигнуто средствами языка и дискурсивной логики. И нельзя принимать обольщение ума за правду. Вот вам кажется, что вы понимаете учение Шунья как вы понимаете учение Гегеля или Платона. Но на самом деле, я уж не знаю, как с Гегелем или Платоном, я уверен, что Гегель считал, что то, что он написал, и есть адекватное учение. С Платоном несколько сложнее, но Сократ, как известно, ничего не писал. Платон вставил его в свои диалоги. Но что касается Нагарджуна, он тоже много писал, но он абсолютно... Он, если угодно, создавал рамки, багет, а вместо картины была пустота. Но пустота, которая вела к сути. При этом сама пустота сутью не была. Пустота и была пустотой. В чем простое начало учения Нагаджуна? Как я уже вам говорил, буддизм исходит из того, что личности нет. Анатта, да? Поэтому привязываться к себе и страдать из-за того, что тебе плохо, глупо. Тебя как личности нет. Мы с вами думали, что это такое, и пришли к выводу, что это, скорее всего, просто аскетический прием, чтобы человек не цеплялся за свою самость и тем самым не падался ниже и ниже, чтобы он освободился от себя. И вот Нагаджуна делает следующий логический шаг. Если личность – это только, если угодно, набор сканг, да, пятигруд? то ведь также, можно сказать, и вообще, да, и при этом эти пять груд состоят из тхарм. И Абидарма Тхаравада, она подробно описывает, в какой сканке какие тхармы присутствуют. Об этом мы с вами говорили. Так вот, следующее движение ума, которое, собственно, сделало Нагарджуну великим, потому что все остальное – это его домысливание этого главной идеи, что не просто нет личности, но есть тхармы как онтологические сущности, как элементарные частицы, как атомы, демокриты. Но тхармы сами тоже пустотны, в них нет сути, нету тхарм, тхармы не отличаются друг от друга. Да, вселенная – поток тхарм, как говорит Эдхаравада, но этот поток сам нереален, и так же, как нереально воспринимающее его сознание, которое само часть этого потока. Что касается нереальности сознания, об этом уже говорит Атаравада. но и поток нереален, поэтому нет и сансары, то есть нет этого да, возвращающейся смерти. Ну, потому что сансара это результат конфигурации тхам, а если тхам нереально, то нет сансары. Но если мир изменчивости, то есть сансара нереален, то и нирвана нереальна, ибо она его противоположность, она не может быть реальным противоположной нереальным. Если одно нереальность, то и противоположное ему тоже нереально. Так рассуждает Джуна. Здесь можно с этим немножко поспорить, но в этом есть своя логика. И они тождественны, то есть нирвана и сансары, только в своей нереальности. Единственная реальность – это пустота, шумья, которая есть, вот хармы пусты, сансара пуста, нирвана пуста. И эта пустотность – это реальность. Продолжает дальше, Нагадужина говорит: мы же знаем да, изучение просветленного, что все причинно обусловлено Протите самопада. Вот это этот 24-членная обусловленность. Да? Помните, я об этом вам говорил. И нет ничего не обусловленного. То есть все чем-то обусловлено. Поэтому говорит Нагадушин, домысливая эту позицию, нет ни одной сущности, которая бы существовала в силу своей собственной природы. Все чем-то обусловлено. Кстати, у Нагадушина было такое откровение, о нем тоже рассказывается в Житие, что вот когда он вообще уже обосновался в монастыре Наланда, он там же ступа с останками Будды, и он решил, ну как бы Открыть, прикоснуться к этим останкам. И ему приснился сон, ему было видение, что он входит в эту ступу, а там другая ступа. Он входит в следующую, а там еще одна. И так до бесконечности. То есть нету точки конца, нет опоры, нет последнего, на котором все строится. Но все уходит в бесконечность. Как мы бы сказали, в дурную бесконечность. Поэтому никаких самосущностей свабхава нет. Наше бытие заимствовано. У нас нет своего бытия. И бытие тханам тоже заимствовано. Но что такое заимствованное? Взятые в долг деньги, а Нагаджуна любит такие бытовые, Сравнение и парадоксы. Взятые в долг деньги не твои. Ты можешь прикинуться богачом, надолжив много денег. Но все будут знать, что деньги надо будет отдавать или в тюрьму садиться долговую. Поэтому взятые в долг деньги только видимость богатства, а обусловленное бытие только мнимое бытие. Оно мнимое потому, что оно обусловлено, в конечном счете, пустотой, ничем. Вот в этом принципиальное отличие западной мысли от буддистской. Западная мысль говорит о том, что все, может быть, действительно иллюзорные, обманчивые образы этого мира, в конечном счете, коренятся в их онтологически бытийном Творце, в Боге. И поэтому нам близка теория, как-то не странно, индуизма. В сущности они близки. А вот буддизм говорит, нет, ни на что не опирается. Опирается на пустоту. Ну, а пустота, естественно, не может быть местом опоры. Продолжая эту аналогию с деньгами, Нагарджуна говорит, никакого абсолютного взаимодавца нет. Отвечая... Брахманам, которые говорят о Брахмане и Атмане. Никакого абсолютного взаимодавца нет. И явления сами взаимно обуславливаются друг другом. Тхармы бессамостны, в них нет самости, сути, Найратмья. И безопорны, бессамостность личности, Пудгала, Найратмья. Абхитаммы дополняется бессамотностью самих тхарм, тхарма, найратмьи. Тхармы идентичны в их пустотности. Поэтому праджня мудрость, не в развлечении сущности тхарм, как учит Абхитарма Питака Тхаравады, а интуитивное постижение татхаты вне иллюзии. Один из современных последователей Нагаджина, западный человек, рассказывает, что когда он встретился вот с этим учителем Тулку Ульгеном Ринпоче, тот буквально за пять минут так изменил его сознание, что он ясно увидел, что никакого «я» у него нет. Вот, говорит, это такое мастерство, что оно бессущностно, его сознание. Что касается классических текстов, то сутро сердца праджня парамиты объявляет, для всех тхарм пустота их общий сущностный признак. Они не рождаются и не гибнут, а вы помните, что учение Абхитармы, Абьедамы, это рождение и гибель тхарм. Они не рождаются и не гибнут, не загрязняются и не очищаются, не увеличиваются и не уменьшаются. Их единственный признак – их бессущность, а как следствие – невыразимость в слове, а не митта. Все же, что выразимо в слове и сознаваемо – это мнимость. Причинность сама пуста и несущая. Пустота сама пуста. Если говорить в греческих категориях, это ук-он, а не мион. Это полное небытие, полное отсутствие. Сущность вещи пуста. Вот Джон Дан в своей статье в энциклопедии религии говорит о отношении шуньи и взаимозависимости – центральное в умозрении Нагаджумы. Как пустотность тхар может приводить к нирване, а не реальность мира к его бытию? Такие категории, как семя или путь к нирване, да, путь спасения, очевидно относительны и поэтому не могут быть предельными. Если они предельны, в них нет относительности скажем, источника и цели. Ну, то есть, семя не может быть предельным, потому что семя ценно не само по себе, а тем плодом, который вырастет из того ростка, который вырастет из семени. Путь не может быть предельным, потому что путь ценен не сам по себе, а ценен той целью, которую он достигнет, то есть, нирваны. А если они не предельны, то их нет, они не сущностны тогда. Потому что сущность – это только то, что предельно, что достигает предела. А если они находятся в движении, зерно, росток, то они не обладают абсолютной значимостью, абсолютной сущностью. Предельное семя никогда не даст ростков, а предельный путь не приведет к нерванию. Вот такой парадокс на Гаджуна. Пустотность, как я уже сказал, единственное качество дхармы. Понимаете? Вот дхармы не создают ничего. Они пусты. Но это пустота шуньята. И есть то. Тадхата. Шуньята равно тадхата. То. Буддовость, как еще иногда ее называют. В этой абсолютном, как бы не в иллюзорном мире, неправильное слово, пустотном, в этом мире, где нет ничего, кроме пустоты, смотрится, но не глазами человеческими и не словами, а только мистическим чувством, тхьяной, прозрением, оно то. Вы помните у Дионисия Реопагита, который мучился в христианской традиции этой же проблемой. Если мир – это бытие, то трансцендентный мир у Бог – небытие. Если Бог – бытие, то мир – небытие. Вот Нагарджуна, как-то ни странно, конечно, он не знает Дионисия Реопагита и эти два замечательных мыслителя, хотя, если верить в традиционную, а не в научную, скептическую хронологию жизни Дионисия и Апагита это тот же самый 1-2 век, но он, видимо, старший современник Нагар Джуна. Но они, конечно же, не встречались, не говорили, но, думаю, они бы поняли друг друга. Признались бы в этом, не знаю, но поняли бы, если бы владели бы одним и тем же языком, санскритом или греческим. Но смысл в том, что для Нагоржуны, внимание, вот эта дихотомия, если Бог бытие, мир небытие, а если мир бытие, Бог небытие, обретает характерную особенность. Мир небытие, пустота, шумье. Но за этой пустотой мистически просматривается то, буддовость. Почему мистически? Потому что создание этого мира, существа, создание, уберем, это же буддизм, существа этого мира не способны рационализировать тот мир, То. И когда они его пытаются рационализировать словом или мыслью, описать, да вы сами знаете, что когда пытаются описать там, рай, ад, там, Бога, всегда получается грубо, неубедительно, что говорит апостол Павел, который говорит «я был восхищен до третьего неба, в теле или не в теле, не знаю» и слышал там неизреченные слова, неизреченные глаголы, передать которые я не могу. Вот что удивительно. То есть фактически он также перед лицом нашего мира он говорит о пустотности. Но в нашей категории мы понимаем, что это, и это есть слово такое, инобытийность. Для буддиста Махаяны Важно подчеркнуть, что это не бытийность, пустота. А существование нашего мира – относительная бытийность. Он подвешен над бездной, над пустотой. Он сам по себе пуст, но в своих отношениях он формирует некую относительную реальность. Но только относительную, потому что в ней нет никакой базы. Опять же, нет Творца, значит, нет базы. Христианство говорит о Творце, соответственно, об основе мира. Основа мира – это творческое слово, которым создан мир. Но это отрицается буддизму принципиально. Будда от этого начал свой путь к построению своего, своего учения. Мы, если говорить, продолжать о Нагаджуне, мы навешиваем на реальность ярлыки нашего сознания, а потом изучаем эти ярлыки как саму реальность. То есть мы изучаем не бытийные сущности, а наши представление о них. Но наши представления, они ошибочны, как и представление о самих себе. В этом основа старого буддизма Тхаравады. А Нагаджун добавляет и сами э, явления тоже, тоже пустотны, Самих явлений тоже нет. Если угодно мы навешиваем ярлыки на пустоту, забывая, что мы сами пустота. Вот что говорит Нагаджун. Позднее... Китайские последователи Нагаджуна используют даосский принцип, но он намного более прост. Даосы говорили, мы принимаем за Луну палец, указывающий на Луну. Но при этом даосы не отрицают реальность Луны. А Нагаджуны скажет, что Луна, кроме как в нашем понимании, ее нет, ее нет, это пустота. Весь мир созданный, весь мир вот этот, реальный, это пустота. И только в этой пустоте проглядывает вот эта великая истина. То есть учение Нагаджуны это та же самая апофатика, Дионисия и Апагита на санскрите просанга. Например, как он объясняет: невозможно говорить ни о тождественности, ни о различии причины и следствия. Да, причина и следственная связь. Это слово у нас ну, практически бытового языка. Он говорит: невозможно говорить не о тождественности, ни о различии причины и следствия. Если причины и следствия тождественны, то это вообще бессмыслица Тогда нет ни причины, ни следствия, есть одно. А если они различны, то нельзя сказать, какая причина явилась следствием того или иного явления. Потому что они различны, как вы скажете, что чему причина. Нет не может перейти в да. Из ничего не получится нечто. Также и учение о времени. Прошлое и будущее их нет. А настоящее тоже не существует, потому что настоящее бесконечно стремится в прошлое. И поэтому времени нет. Ведь интересно, ни времени, ни пространство, ни причинно-следственных связей по сути нет. Но в практически, эмпирически все это есть. И пространство, и время, и движение, и причинность. Но рационально они объяснены быть не могут. Человек не может рационально объяснить, что такое время, что такое пространство, что такое причинно-следственная связь. Когда начинаешь их объяснять, они распадаются, исчезают, утекают. Следовательно, словами вы не можете описать реальность. О чем это говорит? Это говорит о том, что все эти сущности у нас присутствуют, но в абсолютном смысле их нет. В христианстве там довольно глубокие христианские мыслители любят говорить, что у Бога времени нет, у Бога пространства нет. Это правильно. Это правильно. Но вот факт реальности того, что пространства нет, если его нет у Бога, его нет вообще. Не может же быть оно у людей, если его нет у Бога. Бог создал этот мир. Если у Бога нет пространства и времени, значит, его наличие в этом мире условное, ну и как бы вне Бога сущая, соответственно, ничего не стоящее. Псевдореальность, та же пустота. Удивительным образом соприкасается здесь христианство и буддизм. Как и все крупные мыслители, в отличие от нигилистов, Нагарджуна говорит о двух уровнях истины, о том же самом будет говорить и Шанкара. В свое время мы это увидим в индуизме. На одном уровне есть эмпирическое познание: Лукасамврити, Сати. То есть, мирская истина, локасамритисатия. Здесь условно есть и время, и пространство, и причинность. Этот уровень отличается от чистых иллюзий. Сновидения, миража, абсурдных причинно-следственных утверждений. Ну, например, смерть сына бесплодной женщины. Такого быть не может. Или, там, скажем, мохнатая черепаха. Такого быть не может. Но... В высшем смысле, относительно высшей истины, парамартха Сатья, эмпирическое познание иллюзорно. А высшая сама истина открывается только в аскетическом прозрении. Абхитарма Теравады всецело относятся к этому эмпирическому уровню и множеством своих категорий, такие как те же скандхи, тхату, помните, это тхату – это ну, различные типы материи, из которых соткан человек, человеческое тело. Все это только затрудняет освобождение. Все его категории – это продукт воображения, продукт неправильного анализа и синтеза. Вместо того, чтобы разбить сознание, наоборот, его вот так вот оформляют. И это, конечно, бесконечно отделяет человека, утверждает Нагаджуна, от э, пустоты, которой сквозит истина. Мирчеляда указывает, Нагарджуна стремится освободить и повести в верном направлении умственные усилия, запутавшиеся в философских рассуждениях. Вот, может быть, для нас с вами интереснейшее его рассуждение – это трактат о том, что Вишну не мог сотворить мир. Второй век – это век уже вишнуизма. Простые индийцы во множестве почитают Ишвару, или Вишну, или Шиву, или кого-то другого бога, и как творца, и держателя мира, как подателе благ, которому надо молиться. И вот Нагаржуна пишет трактат о том, что Вишну не мог сотворить мир. А в классическом индуизме, вы помните, Шива – разрушитель мира, Вишну – его создатель, Брахма – его держатель. Тримурти, да? перевел даже этот трактат на русский язык, думая, что он послужит неким дальнейшим аргументом в борьбе с религией. Но я думаю, что ничего из этого не получилось. Однако посмотрим суждений вот здесь нам это будет близко, Нагарджин. Вы говорите, что у мира есть причина, это Бог. А что причина Бога? Всякое действие предполагает цель. А наличие цели – несовершенство деятеля. Ну, понятно, почему. Потому что если ты совершенен, у тебя нет целей Ты весь внутри себя. Поэтому совершенное бытие тот же Платон уподоблял шару, который никуда не открыт. Он весь внутрь. Если Бог творит мир, то он в нем нуждается в этом мире. Если нуждается, то он не является самодостаточным Бог А следовательно, он не Бог, потому что Бог самодостаточен. Эрго. Или Бог не творит мир, или он не совершенен. Выбирайте. Творение же мира без мотива и цели тоже недостойно Бога. Бог не может быть безумцем или ребенком, слепой природой. И кроме того, из небытия не может возникнуть бытие. Как вы понимаете, высокое христианское богословие все эти вопросы снимает. Все их объясняет. И один из важных вопросов, что из небытия возникает бытие. И Бог творит мир не потому, что он в нем нуждается, а потому, что он преисполнил любви. Ничего принципиально нового здесь нет. Те же вишнуиты говорили то же самое. Нагаджуна упрощает, потому что он пишет не для вишнуитов, он пишет для своих адептов, объясняя им. Почему не надо быть вешним? В другом месте своей мулы мака Кайки Нагаджуна объясняет это в другой важный момент. Соотношение предопределения и свободы. С точки зрения высшей истины, утверждение, что нет предопределения, они кие не может считаться более верным, чем утверждение, что все предопределено. Обусловленное происхождение Протитья самутопада имеет отношение только к относительной истине. Четыре великих истины Будды не имеют абсолютной значимости, и они существуют только в категориях языка. Как вы видите, идея Свободы, опять же, заложенная в бытии Бога, где Бду Господень, там свобода, вот они при отсутствии бытия Бога релятивизируются. Нагаджина не говорит о том, что мир предопределен, как говорят сторонники нити, да? отживики. Нагаджина говорит о том, что ни то, ни другое, не предопределение не свобода, а пустота. Пустота. Он разбивает и этот образ, и этот дискус, да, предостенация или либерум арбитрум. Вот, собственно говоря, латинская ну, э, дихотомия. А на каждом году, да нет ничего этого, есть пустота. Все это относительно. И предопределение, и свобода это существует только в нашем представлении. А отсюда нет разницы между тем, кто в узах сансары и тем, кто в блаженстве нирваны. Это уже просто взрыв, потому что любой буддист стремится из уст сансары попасть в блаженство нирваны. Или, по крайней мере, из худшего состояния сансары в лучшее, а потом в нирвану. А в Муламатхямака-карике... 25, 19, 20, Нагаджуна пишет, нет разницы, но это знаменитые слова, нет разницы вообще между нирваной и сансарой. Нет разницы вообще между сансарой и нирваной. Что является пределом нирваны, есть также и предел сансары. Между этими двумя мы не можем найти даже слабейшие тени различия. Сансары есть иллюзорный аспект нирваны как иллюзорность змея, за которую была бы принята веревка. Все живые, как я уже вам говорил, все живые существа всегда Будды. Они никогда не вступали в сансару и всегда пребывают в нирване. Страдания сансары устраняются праджня-праймитой, то есть сознанием высшей истины о том, что все Будда. Но и блаженство нирваны условность. Ибо нет сознания, которое переживает это блаженство. Нирвану нельзя осознать, пребывающему в ней. Но она, нирвана, по ту сторону сознания. По ту сторону сознания. Помните, как говорится в Новом Завете Не приходило на ум человеку И на сердце не восходило Что уготовал Господь любящим его Мы думаем что такое вот приятное Все уготовил, Что мы вот представляем себе что Как хорошо может быть А это еще в 10 раз лучше Но это вообще непознаваемые вещь, Это иное Блаженство это иное И опять же об этом пытается сказать Нагалджина И категория истина, скрытая от мира, которая характерна для Тхаравады, то есть истина, которую открыл Будда, которая была скрыта от мира, превращается у нагаджина в истину, которой самой по себе нет. Вот как, собственно говоря, об этом говорится в Алмазной сутре, в переводе Торченова с китайского. Будда сказал Супхути, все батисатвы махасатвы должны так овладевать своим сознанием. Дальше двоеточие. Сколько бы ни было существ, должны они думать, рождающихся из яиц, рождающихся из утробы, рождающихся из сырости или вследствие превращений, имеющих материальное тело и не имеющих его, мыслящих или немыслящих, или немыслящих и немыслящих, всех их должен. «я» привести в нирвану, без остатка, и упокоить их, даже если речь идет о несчетном, неизмеримом и бесконечном числе живых существ. Однако в действительности ни одно существо не может быть упокоено. По какой причине, субхути? Если бы тесатва имеет представление о «я», представление о личности, представление о существе, представление о душе, то он не является Батисатвой. То есть все то, что должно быть упокоено, и то, чему Батисатва должен дать, теперь уже мы видите, с опаской говорим свою суть, не может быть дано. Не может быть дано. Потому что ничего этого нет. И поскольку нирвана и сансара обусловлены друг другом, а обусловленности-то нет, нельзя сказать, что нирвана из сансары или Сансары из нирваны, обусловленности нет, Нагарджон это уже доказал для нас с вами, то и сансара, и нирвана не обладают самобытием, они обе пусты и бессущностны, и их общая подлинность татхата – это пустота. Шунья. Об этом я уже говорил. Постигая пустотность и нирваны, и сансары, бодхисатва обретает состояние Будда. Очень хочется сказать, потому что Будда, потому что ади Будда, да, потому что абсолютное по ту сторону. По ту сторону, и сансары, и нирваны. Ну, собственно, об этом и сказал Мульти. Да, в своей абсолютной теории шуньяты вот. И поэтому я говорю, что она мне близка То есть за всеми пределами Непознаваемое, но лишь созерцаемое Тхьяной, сердцем Присутствует Вот это абсолютное бытие Тот, кто в состоянии осознать Единственность бытийной реальности шуньи достигает блаженства здесь и сейчас. Шунья, как часто учат современные буддийские, махаинистические учителя, шунья – это не что-то отдаленное и холодное, пустота, да? Но само дыхание жизни, жизнь, она более реальна, чем твое сердце. И это понятно. Потому что твое сердце ⁇ созданное сердце. Это не румана это призрачный образ. А шунья – это абсолютное и вечное. А вот теперь послушаем Дионисий Ариапагид, с которым, к сожалению, не встретился на Нагарджуна. И существует сущий Бог, ведь не как-то, но просто и неопределенно, все бытие содержа в себе и предымея, потому он и называется царем веков, что в нем и около него все, что относится к бытию, к сущему и к наставшему, его же самого не было, не будет и не бывало. Он не возникал и не возникнет, и более того, его нет. Но он сам представляет собой бытие для сущих, и не только сущий, но и само бытие сущих от предвечно сущего, ибо он сам есть век веков, пребывающий до веков. Вот основа причинно-следственной связи. Очень похожа на Нагаджуну. Но есть шунья здесь, его нет, это шунья, но одновременно он есть. И это тот же Нагарджуна. Я думаю, что если два эти, это о божественных именах, 5-4. Если бы они говорили друг с другом, эти два умных и глубоких мистика, поняли бы друг друга. В дальнейшем развитии учения Нагаджины как бы разделилось на две части, не противоречивших друг другу, но дополняющих друг друга. Одна это Парасангика. Это апофатическое учение, опровержение любых доктрин. Нет своей позиции на разбитие всех иллюзий. Потому что иллюзии сознания, представление, что «я знаю, я знаю учение, я знаю суть нирваны, суть спасения», я понимаю сущности, нет ничего более страшного. И любой христианский серьезный аскет вам скажет то же самое. Нет ничего более мешающего спасению, чем представление о том, что ты знаешь, каково спасение, и идешь этим путем. И нет ничего более спасительного, чем стоять перед бездной небытия, отдавая себя этой песне и веря в ее благость. Адепты этой апофатической Матхиамаки это Альядева, Буддхаполита, Чандракирти, о котором мы уже говорили, Шантидева восьмого века. Трактат Чандракирти Матхиама Кавитара Популярен в Тибете с 15 века. И вообще Чандра Кирти почти забытый. Он когда писал в 7-8 веке. Он с 15 века, благодаря такому буддийскому тибетскому мистику Дзонкапи он стал опять очень популярен. Вторая традиция – это Матхиамака сватантрика То есть Матхиамака с опорой на себя. С опорой на себя, как на данность. Ты изучаешь самого себя. Да, ты иллюзия, ты пустота, но ты выводишь эту пустотность, изучая себя. Это относительно, это катафатическое богословие, можно сказать, Нагарджуны. Относительно релевантны истины возможны философские суждения. И вот относительно себя, относительно мира, через постоянные, хранение в уме вот этой категории пустоты шуми, человек познает мир. Адепты матхиамака сватантики это Пхавья 5-6 век, Шанта Кшита и Камалашила оба 8 век. Сам Нагаджина решительно отрицал в своих стихах, что его учение это философия Пхитхарма. Он говорил, что это практика одновременно рассуждающее, диалектическое и умозрительное, ведущее к полной ясности духа и свободе воли. Покровителем Атхья Маки является батисату Манжуши, вы помните, с мечом из книги «Десяти парамид» в одной и другой руке. Мир Челиада, подводя итог – Значит, учению Нагалджины, а он ему уделяет специальную главу в своей истории религиозных идей. Как одному из величайших религиозных мыслителей человечества он пишет, буддизм, как и вся индийская философия, стал во многом иным после Нагалджины, хотя изменение это не сразу было осознанно. Нагалджина возвел на высшую ступень внутренние свойства индийской мысли к единству противоположностей. Консидентия оппозиторум. Однако он успешно показал, что дело Батисатвы сохраняет полноту величия, несмотря на тот факт, что все есть пустота. Идеал Батисаттва продолжал вдохновлять на милосердие и самопожертвование последователей Нагаджина. А Джон Данн. Хотя сам Нагаджина никогда не говорил этого, позднейшие комментаторы указывали, что великое сочувствие состоит в желании уничтожить страдания всех существ. Нагаджина утверждал, что для Махаяны путь деятельности состоит в совмещении представления о пустотности с мощным стремлением к действию, потому что без этого стремления нельзя достичь высшей цели Махаяны – состояние буддовости, татхаты. Дело в том, что вот вся глубина буддизма, конечно же, стоит в изначальном открытии самого сидхатки Гаутама, в том, что мир полон страдания, и страдания происходит от жажды. Объективность никто этого не ставит под сомнение. Мир полон страдания. Дайте страдания относительно, дайте страдания и приходится на второй уровень на уровень релевантной относительной истины. Да, в абсолютном смысле никаких страданий быть не может, потому что Тхармы пусты, и между Сансарой и Нирваной нет никакой разницы, и они и то, и другое это пустота. Да. Но на относительном уровне есть сансары, нирваны, есть страдания. И Бадхисатва, понимающий, как Нагарджуна, понимающий всю относительность страданий, он жалеет страдающих людей и не сходит к ним. Он им не говорит, что эти страдания – это ваша иллюзия, как говорится, бросьте, не страдайте. Он видит слезы матерей, у которых болеют дети. Он видит мучения жаждущих и страждущих, заключенных в темнице или мучимых собственными страстями. И он помогает им. И великая традиция становится уловкой. Традиция Нагадушина, традиция Шуньи становится уловкой. И освобождение от эго способом, победить страдания. Поэтому Батисатва приходит в мир. Шанти Дева, помните, последователь, последователь Нагалджины, фактически в седьмом веке в своем трактате Бодхи Чарьи Аватара повторяет 3.6, 6 повторяет клятву Батисатвы, которую я вам уже читал по Ваджадхаваджа Сутри. Шантидева говорит, пишет, вернее, заслугами, излучаемыми всеми моими добрыми делами, я желаю смягчить страдания всех существ. Желаю быть врачом, быть целителем, быть прислужником страждущих так долго, как продлится их страдание. «Моя жизнь во всех ее рождениях, все мое достояние, все мои заслуги, которые я приобрел или приобрету, от всего этого я всецело отказываюсь ради спасения всех живых существ». Он передает им Бадхисатва Шантидева, передает им свою добродетель, передача добродетелей Паринама, да, Передает им свою добродетель, но еще более он им раскрывает суть их страданий, что эти страдания иллюзорны. Он не гнушается этих страданий, не презирает их, не отвергает их, он распинает себя во всех мирах, чтобы люди увидели иллюзорные страданий и прониклись устремлением к единому, к тому, что есть нирвана. Другой последовательно, галджины в трактате «Аватамсака» пишет, «Обитая в нирване, он входит в сансару. Он знает, что нет ничего отдельно сущего, но он старается обратить все существа». Он всецело умиротворен, но он являет себя среди страстей клеши. Он всецело в теле Дхармы, Дхармакая, но он являет себя повсюду в бесчисленных телах живых существ. Он исполнен высшего бесстрастного созерцания, тхьяна, но он радуется благу существ, исполненных желаний. Вот образ Батисатвы. Нагалжина не упраздняет Батисатву, но наоборот возводит его на высочайшую ступень, зная шунью, любить погрязшего в суете мира, не знающего этого человека, и спасать его. А это возможно только путем строжайших монашеских принципов. И поэтому Нагалджина, который говорит, как философ, что все пустота, он как подвижник защищает все монашеские принципы Махаяны с невероятной истовостью, говоря, что это крайне необходимо. Без этого ты не станешь Батисаттвой, без этого не познаешь Шунью, без этого, познав Шунью, не возлюбишь людей, а в своем великой гордости замкнешься. Только Санка дает возможность правильно соотнести подвижнику себя с миром, подвижнику, познавшему истину, который сделала его свободным. Это уже прямая альтернатива траваде. Траваде Алхата осознает, как бы уход свой от мира, и мир больше его не волнует. Батисатва Махаяны осознает, что мир страдает, хотя эти страдания и условны, и не абсолютны, и отдает себя за страдания мира на страдание, которые для него есть существенная реальность. Но он видит эту пустотность, эту шумью, и за ней ощущает ту сущность, ту татхатовость, ту буддовость, ради которой, собственно говоря, и стоит мир, и ради которого существует и подвязается аскет. Вот в этом, может быть, и есть сущность Шумьевада.